0: Nadie nos dijo.
1: De los creadores de ¿Cuál es tu minidón? Y ¿Cuál es tu antiminidón? <risa> Llegamos a la pregunta ¿Qué es eso que te molesta en exceso? Pero no tiene que ser de las personas. O sea, no puedes decir las mentiras, la hipocresía, ¿no? O sea, como cosas que no tengan que ver con una persona como este... No sé, el calor, sudar Tener hambre, cosas así ¿Qué cosa les puede poner a ustedes muy de malas?
2: A mí Tener frío en los pies en la noche No lo soporto Así, o sea, acostarte así en tu cama Y sentir que tus pies están así bien fríos Porque está haciendo frío y no o sea A mí me gusta, por ejemplo, dormir descalza okay. Pero cuando hace mucho frío Me tengo que poner calcetas porque tener los pies fríos Así me pone de malas Esa no sensación dormir. te pone de malas Sí.
1: Ok, ¿y tú Nandis?
3: A mí tener tos e incomodar a la gente como, como si estoy en una reunión o estoy en la escuela Me pasaba que tenía tos y tosía tanto Que era el único pendejo que hablaba, o sea que tosía y hacía ruido Entonces eso me da mucho <risa> Y que la
1: gente voltea a verte, ¿no? Así como, ¿qué pedo con este güey?
3: Ajá, sí, o que estás dormido y este y, y estás tose y tose porque tienes tos Entonces no dejas dormir a la gente y me da
1: mucho ah, sí,
2: sí, sí Sí, okay. tienes razón. Eso también es feo.
1: Yo pensé, o sea, el mío definitivamente es tener prisa. O sea, como que trato de ser una persona muy puntual y hay veces que no puedo. Y cuando yo estoy contra un reloj mío propio así de, güey, que a las 3 y son las 3.15 y no he llegado, empieza una ansiedad en mí que me pone del peor humor del planeta. Eso... Y estar dormido y escuchar el bzzz de la ah, mosca. Ah, los mosquitos. Ay, oh, sí, sí, sí. Esas dos se me hacen sí, así, Sí, los las mosquitos más es horrible.
2: A mí, ¿sabes qué? También tener hipo, me cuando ya tienes hipo durante mucho tiempo, que ya hasta te duele así la panza y que no puedes ni hablar, estás hablando y ¿Eh? todo el tiempo así tú solito te estás interrumpiendo con el hipo, eso sí me estresa un montón, es como ya déjame hablar, por favor.
1: Yo una vez, Ani, terminé googleando... O sea, si me podía morir de hipo porque no se me quitaba una vez y yo dije, es que esto ¿cuándo va a terminar? Y hay gente que hasta se muere de hipo, ¿no? ¿O es un no mito? No sé.
2: No lo sé, la verdad.
1: En Google, en, ¿En Yahoo Answers, que en paz descanse, sí, eso decían. Eh, en Grey's de
2: anatomía si alguien se muere de hipo. No recuerdo bien cuál es la razón médica detrás de, pero todo empieza por, por hipo.
3: Fíjate. A mí, a mí te también. Me, me puede estresar. Ay, yo, yo lo tenía en la cabeza. Tenía que, que, que ver algo de comida. Hay gente,
1: por ejemplo, en lo que piensas que tener hambre le puede poner muy de malas. O la gente que tiene sueño y no se puede dormir, que también le pone muy de malas.
2: A mí la verdad es que la gente que habla con comida en la boca me causa un cringe así impresionante
1: que le veas así en el mascar la papilla, ¿no? De lo que era una. Sí, que papa. te está
2: así, está así como masticando y al mismo tiempo te está como hablando y está masticando y es como termina de masticar y después me hablas. No tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo.
3: Pero ahora, ahora sé, ahora, ahora les, les hago otra pregunta. ¿Qué es las cosas que podrían molestar a los demás y que a ustedes no les molesta? Yo tengo la mía porque la pensé y dije, ah, no, eso es al contrario. Pero por ejemplo, cuando yo voy manejando y la gente va dormida. O sea, hay personas que conozco Que a veces se enojan y dicen Güey, es que porque vas dormido? Eres el peor copiloto este, O sea, como que el hecho de tener un mal copiloto Molesta mucho a la gente Y yo la verdad es que siempre me hago muy responsable De, de las cosas Porque no, no me gusta atender indicaciones Porque siento que no les voy a captar Entonces hoy como no ocupo copiloto O sea, yo puedo solito Y si vas dormido no pasa nada Entonces a mucha gente tener un mal copiloto Le, le, le pone de malas, a mí no Ok
4: a, a mí
2: sí me molesta la gente que de, te dice como Yo te digo por dónde Y agarran así como el Waze o el Google Maps Y están en la, así en la lela y, y de repente es como Ay, ya nos pasamos O sea, a mí me pasa que voy manejando manejando Y al mismo tiempo voy viendo así el celular Y como diciéndole a la persona O sea, como pensando Ya tenemos que dar vuelta a la derecha Y tú vienes así platicando Y no me has dicho nada Mejor dame el celular y lo veo yo ¿Para qué te ofreces a decirme por o dónde que, tengo que o ir?
1: Que, o que te dicen a así como Por aquí ¿Qué es por aquí? O sea, por aquí pueden ser cuatro caminos. Dime izquierda, derecha o no sé. Por aquí, por aquí, por aquí. Y tú no, pues va. Estaba pensando cuál. Ah no, pues chido por
3: aquí. Cuál le, le, o sea, que a la gente le moleste, pero que a mí no. Ajá. O sea, lo contrario de lo que a lo que acabas de, de o sea, tipo que presté mi ropa y nada no más me la devolvieron, no, que me hagan ropa, la ropa grande. Ah, por ejemplo, hay gente que cuando se les mete los coches o así
1: enfurecen mucho como de... Y hasta mientan la madre como a los otros coches y así. Como que yo ni siquiera me fijo. O sea, como que dejo pasar a todo el mundo. Soy muy tonto en ese aspecto. Como que, no, nah, me da igual.
3: Como, como que me acordé de que ese tema lo habíamos platicado muy al principio. Y me acordé de una que dije que era que a mí algo que me molesta es que estrenen la ropa antes que yo. O que estrenen cualquier pendejada antes que yo Ya lo había dicho, estoy seguro O sea, que
1: seguro. tú prestes una cosa que tú no
3: has estrenado Pues no que la prestes, o sea, pero es como de que No sé, este Compré un juego de mesa y lo van a jugar sin mí ah, Y es como, güey, okay. no, o sea, es <risa> mi juego de mesa O préstame esta gorra Porque se me olvidó la gorra y tengo una ahí que no he usado Y se la tengo que prestar porque pues no trae gorra Entonces es como, oh, bueno, Ah, o pues. sea, eres envidioso pues con las cosas, con las cosas nuevas sí.
2: Protagonista. O
3: sea, no, pues más bien así como celoso de mis cosas nuevas.
2: <risa> a mí Muy eso bien. no me molesta, la verdad.
3: El tuyo, Ani, ya
1: para cerrar el intro, o sea, lo que a la gente le moleste y a ti no.
2: Híjole, es que he estado pensando y ahorita no se me ocurre. Eh, por ejemplo, sí. Si a, mí, a mí me pasó. <risa> Yo soy mucho de, ya lo hemos platicado alguna vez De siempre acaba ropa Que no es mía en mis manos ¿no? Por alguna extraña razón En mi cuerpo, se pone
3: automáticamente Di.
2: Automáticamente así de apanesco Y es como, ah caray esta ropa de dónde salió No pero me acuerdo que una vez Me pasó en la prepa que alguien dejó una chamarra En mi casa Y este, pues nadie la reclamó Entonces la empecé a usar y luego llegó Una chica así de, amiga de mi hermano De su generación, así de Oye Ani esa es mi chamarra y yo Oh, y así me la quité, así en el momento y se la di. Pero siento que sí le molestó. Y yo siento que a mí eso no me molestaría. O sea, si dejo mi chamarra en casa de alguien y de repente veo a esa persona que lo está usando, diría como, ah, claro, ahí la dejé. Pero pues no es, que es como, ¿es, ¿por qué tu la culpa, estás es tu culpa
1: por haberla dejado, güey, de la
2: otra persona. Exactamente. exactamente. Sí, o sea, si usan contigo. mi ropa, es como, no pasa nada.
3: Oye, y ya para cerrar, Javier, si quieres, después te damos una, una, una cátedra de varias sesiones, Ani y yo, de cómo no enojarte si vas tarde. O sea, Ani ya tomó varios en... Ani ya está graduada De cómo
2: tuitear De cómo <ríe> tuitear mientras vas tarde
3: De cómo estás tranquilo en el metro Porque sabes que no es tu pedo
2: <ríe> si ya es
3: pedo de que te subiste Al que hasta las 6 y te subiste a las 5.55 Al metro y va lento, pues ya es pedo del metro Por favor, lo Madre, necesito
2: malitos transporte público <ríe>
1: Oiga, pues que la gente nos diga qué es eso que les molesta. Insisto, no es de las personas, sino del cotidiano en ustedes. Y al revés, qué es eso que a la gente suele molestarle y a ustedes,
2: ah,
3: no. Órale, va.
2: Va. Venga. Pues bienvenidos.
1: Halo. Yo soy Javi. Yo soy Nando. Yo
5: soy Yani.
2: Ah, Ahí que
1: está. Que comience. <risa> Venga.
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Nadie nos dijo que podríamos hacer trabajo en pijama y sin bañarnos. Nadie nos
2: dijo. Pues ya sabemos que estamos en junio y que junio tiene un tinte de colores, de arco iris, este, porque es el, es el mes del orgullo LGBT+. Y pues obviamente como un, un podcast incluyente y representativo de esta comunidad, eh, pues queremos hacer un especial. Ya alguna vez habíamos hecho uno entonces este, lo, y tuvimos un invitado y todo. Entonces vamos a, a hacer un, un nuevo especial. Esperamos que les guste. Y bueno, ya saben, yo eh, a, una, a una que le gusta mucho el fútbol, pues ahora está hay una nueva noticia respecto a la selección mexicana eh, porque ha existido toda esta polémica del grito homofóbico que se hace en los estadios cuando despeja el, el portero contrario a la selección mexicana que desde hace algunos años la FIFA está tratando de erradicar que ya no se haga este, este grito y pues sí hay gente que sigue aferrada con así desde lo más profundo de su ser a seguir gritando est esto. Y bueno, ahora a la selección mexicana se le castigó, la FIFA lo la castigó, le dio una multa y los próximos dos partidos oficiales de la selección mexicana van a tener que ser a puerta cerrada, no va a poder tener público, como castigo a que siguen haciendo este grito homofóbico. Y está no porque... vez que lo hacen. No, no es la primera vez que lo hacen, o sea, por que, eso ya llegó multan, el castigo. Pues. Ajá. Ya llegó el castigo así de puertas cerradas Porque de hecho el, en los partidos de la selección mexicana eh, si, si, si se empieza a escuchar el grito paran el partido unos minutos y hacen como una primera advertencia y se suspende por unos minutos el partido hasta que lo vuelven a reanudar y si se vuelve a presentar hay una segunda llamada de atención y así. Y pues como ha continuado, pues ahora ya hay un castigo para la selección mexicana que en algún futuro, si las cosas siguen así, pues podría llegar hasta que se elimine a la selección del mundial. Entonces, este a mí me sorprende porque... Eh, obviamente, pues salió la noticia y yo ahí voy a meterme a los comentarios en Facebook y en Twitter. Y de verdad me impacta como la gente.
1: Defiende tanto su palabra, ¿no?
2: Lo defiende como es algo así icónico de los mexicanos y cultural y no nos vamos que a quedar. Porque nos lo quieren arrebatar. Ajá, y como así. Hoy leí un comentario que decía, como. Y lo vamos a seguir haciendo porque somos mexicanos y no sé qué. Y yo digo, como. ¿Qué necesidad de aferrarte a una cosa que no, tiene que, ver, o sea, que no tiene que ver con la cultura mexicana, sino que tiene que ver con un, una cultura homofóbica y machista al mismo tiempo? ¿No? Y, y que no te va a quitar absolutamente nada si dejas de hacerlo. O sea, ¿qué, qué, va, qué va a suceder? va Y la que al contrario, Cáncer, como,
1: aficiona, como aficionado, pues le estás echando, o sea, estás perjudicando a tu equipo, ¿no?
2: Exacto. Y eso es lo otro, ¿no? Que, que ok, hay mucha gente que, que... Yo me acuerdo hace, no sé, tres años tal vez que empezó todo esto. La mayoría de la gente era como... ¡Ay, qué exagerados! ¿Por qué quieren quitar eso si es muy divertido? Y el estadio... Y pues como con todo ha pasado, pasa el tiempo y más gente empieza a entender que eh, no es algo que no debemos de hacer. Y es algo que, claro, que es homofóbico. Y que por más que uno lo tome como chiste, no es un chiste, ¿No? O sea, realmente no es un chiste, tiene un trasfondo eh, muy peligroso y tiene un trasfondo muy, muy violento. Y mucha gente ha cambiado, pero me, me parece impactante que siga existiendo gente que lo defiende y que no es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Porque pues a lo mejor para mí es muy fácil ir al estadio y gritarlo, porque yo nunca he sufrido las consecuencias de, de esas violencias, ¿no? A mí nunca me han gritado en la calle puto y a mí nunca me han golpeado en la calle por ir de la mano de mi pareja. Pero hay gente a la que sí, hay gente que ha muerto por eso. Entonces, eh, y, y aparte el fútbol, pues es un es un deporte que está, muy. la homofobia está muy arraigada en el deporte. Y no sé, como que me causa mucho impacto que haya gente que siga defendiendo eso o que siga defendiendo eh, no sé, si, si algo pasa en su vida cotidiana y quieren insultar a alguien, sigan diciendo, ah, qué maricón y cosas así que digo, como tenemos que poner atención a esas cosas porque no están chidas y porque sí están sí representan algo muy culero y, y claro que tienen una injerencia en el día a día aunque tú digas como ah, es un chistecito, es un decir es un no sé qué, claro que tiene una injerencia en el día a día ¿no?
3: claro Y, a, y aparte de que nos representa como, o sea, el, el, el fútbol mexicano, o sea, cuando participa la selección mexicana y que son estos gritos en un mundial, por ejemplo, ¿no? Que pasó también en, en partidos internacionales, pues, bueno, en partidos, pues, en general, este de la selección, eh, que se, se representa como si fuera una cultura, y eso es lo que la gente en la televisión ve, que están gritando, un, un que están haciendo como un léxico, de una palabra que, que puede dañar a las personas. Y, este, y eso es lo que se ve en la televisión y eso es lo que ven otras personas del mundo, como no se está regulando porque la gente no está entendiendo, ¿no? O sea, el pedo de que lo siguen gritando, lo siguen gritando, lo siguen gritando como si fuera algo muy normal y la neta es que eso también pues te representa como país, ¿no? O sea, el hecho de que, imagínate, miles de personas están gritando esa palabra en un estadio y sin importarles nada, también habla mucho de, de ti como... Sí, o sea, como como lo que es un país que no te gustaría tal vez visitar, como sociedad, que
2: no te gustaría, claro,
3: como sociedad, exactamente. Y este, y, y, y siento que sí vale mucho la pena también que y, y cada vez hay más jugadores que lo hacen, como que haya más representación en las canchas. O sea, como que más personas. Eh, o, se, o, o se animen a salir uh, eh, del de closet y, y como ser una voz para la comunidad en, en este tipo de, 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 espacios. De, de espacios como es el fútbol, no el deporte en general. Y eso sigue siendo noticia, ¿no? O sea, ¿cuántos deportistas no salen del closet? Y, y es algo importante, ¿por qué? Porque la mayoría del deporte, pues como es, como es, hay mucho machismo en México, pues toman mucho en cuenta a los jugadores. Y dices, güey, o sea, probablemente a una persona le da igual. Que yo salga del closet porque a mí ni me ubican y es como ni te topo. Pero si van y sacan y, y, y sale el conejo Pérez del closet, van a decir: Ah, no mames, le tengo un respeto a este güey, claro. O sea, ¿por qué? Porque es una gran figura, ¿no? O sea, por eso también debería de. O sea, el activismo en el fútbol es muy importante, creo yo. Y dije el conejo la. Pérez como si estuviéramos en el 2005.
2: Claro, la representación Campos, es súper sí. importante. El matador, ¿no? Acá, el matador que acá. A mí, yo por eso siempre. Bueno. A lo mejor suena muy exagerado, pero siempre digo que el, el fútbol femenil tiene el potencial para cambiar el mundo porque el fútbol femenil es súper activista. Las, las seleccionadas estadounidenses, que son como las grandes figuras en el fútbol femenil, es la selección que lleva cuatro mundiales ganados, o sea, es la gran selección salió a jugar hace poquito un partido de la selección con sus playeras de la selección y los números en el reverso de, la, de sus jerseys eran traían la bandera este LGBT más, o sea traían el arco iris, ¿no? Y ellas sí, siempre sí. se han posicionado, o sea, ahí en el fútbol femenil hay un montón de parejas este homosexuales que, entre jugadoras, que, que lo dicen abiertamente, cosa que en el fútbol varonil no sucede. Entonces, eh, es súper importante que justo en estos espacios en los que se está tan arraigado el, el la homofobia, pues se empiece a hacer algo, pero algo algo verdadero, ¿no? Porque a mí lo otro que me sorprende es que pues, la FIFA está haciendo esto con la selección mexicana, pero el próximo mundial va a ser en Qatar, en Qatar ¿no? En un, sí. en un lugar en el que la homosexualidad es ilegal, o sea... Y dices como, entonces, ¿en dónde está tu congruencia, no? Porque estás claro, castigando es un contradictorio. Ajá, estás castigando a una selección y a su público por, por hacer un gru un, gru un grito homofóbico, pero al mismo tiempo estás organizando un mundial. O sea, un mundial, ¿no? Que es de los eventos más vistos en el mundo. Eh, en, un, en un lugar en el que la homosexualidad es algo ilegal. O sea, Te van a meter pero a la te... cárcel por eso.
1: Y además, o sea, yo creo que el mensaje también de fondo ahí es básicamente afirmar o saber que el público que va a ir al mundial pues va a ser un público para empezar heterosexual, ¿no? O sea, es como lo que estoy haciendo ni siquiera va a llegar a un público homosexual porque además pues ni siquiera podrías ir libremente y pasearte después del partido agarrado de la mano de tu pareja.
2: Claro, ¿no? sí. No sé bien qué, qué medidas se van a tomar cuando sea el mundial porque... Eh, pues eso, justo, si sí, sí. imaginemos que, que Nando quisiera ir al, al Mundial y quiere ir con su pareja, pues no debería de, de correr peligro por ir a, a un evento deportivo, ¿no? No sé qué medidas se vayan a tomar, pero es como muchas veces... Y yo creo que esto nos pasa a, a nivel macro, como en la FIFA, pero también a, a nivel micro, ¿no? Como cambiamos ciertas cosas que hacen como mucho ruido, pero en el fondo no estamos cambiando las cosas de fondo. No sé si me estoy dando entender. Sí, sí, sí. O sea, Totalmente. es como lo que está haciendo la FIFA. Miren cómo estoy castigando a la selección mexicana, pero igual voy a hacer un mundial en un país que tiene leyes eh, homofóbicas. Entonces es como, entonces lo estás, qué doble moral, ¿no? Lo estás haciendo por quedar bien con la gente, pero de fondo no estás haciendo nada realmente.
3: Pero debería de exigirse, o sea, eh, bueno, no recuerdo dónde había leído justo esto de que tienen que catar, Cambiar ciertas restricciones que existen y leyes para que pueda ser un lugar atractivo también. O sea, porque por, por más que digamos que el fútbol lo vea... Hasta o sea, por es, menos es, turismo. Es, es, de, es para gente heterosexual, güey. Claro que no. O sea, pues hay un chingo de gente de la comunidad que les mama el fútbol y que quisieran. Y si tienen posibilidades, les gustaría ir a, a Qatar y estar ahí viendo partidos y después salir de fiesta libremente, ¿no? O sea, tendrán que acatar y... y que, Qatar. Qatar <risa> tendría que acatar y, y, y como llegar a acuerdos Y que la FIFA exija Que se cambien O que, que estas restricciones Dejen de ser ¿No? Y este Para que sí se desarrolle Bien el mundial Porque si no Se me haría como una mamada Pero Y eh,
1: Perdonando Pero sabes que se me hace gravísimo Que en pleno O sea En este siglo Todavía agarremos La conclusión de Bueno si vas Como persona homosexual Por ejemplo Al mundial Lo que tienes que hacer Es disimular Tu homosexualidad ¿No? y entonces pasar desapercibido como se ha hecho muchos años como ah, puedes hacer lo que quieras pero que la gente no lo vea que la gente no se entere porque ahí es donde viene el problema no y entonces es claro. como reforzar esta cultura de mientras te parezcas a lo a la norma que es la heterosexualidad todo está chido
2: exacto es te están de alguna manera regresando al closet claro estás de acuerdo o sea te están obligando a regresar al closet para que pues si quieres disfrutar de un, de un partido de fútbol pues de modo regrésate al closet, ¿no? Sí, la verdad es que no yo no no he investigado bien qué se va a hacer en Qatar, ¿no? Porque también pues por ejemplo tomar tampoco se puede tomar, ¿no? Ya, a ver, vamos, todas las historias que hemos visto de los mundiales, los mexicanos lo primero que llegan a hacer es armar unos fiestones a todos los mundiales y siempre claro. es la gente este, más este, fiestera y la más buena onda y hay un montón de historias padrísimas que se dan alrededor de la fiesta, que on, unas muy feas, pero la mayoría muy bonitas de, de la fiesta que agarra el mexicano en, en los países a los que va al mundial. Entonces no sé bien, eh, la verdad es que no he investigado del todo que justo que, que eh, qué cosas se va, qué medidas se van a tomar para que el mundial no deje de ser un evento cultural en el que todos pueden ir bueno más bien no todos pueden ir porque no todos tenemos el dinero pero los que pueden ir <risa> pueden ser quienes son que no que, que, que sí. puedan ir a disfrutar de un evento deportivo sin estar regresándose al closet porque en esa, en, porque ahí es ilegal
3: sí y, y solamente para, para dejar en claro que no son cosas mínimas o sea tendría que hacerse algo porque en ese tipo de, de lugares donde la homofobia es bueno, donde la homofobia está a a full y ser homosexual es está prohibido o sea, son, no son cosas menores porque estamos hablando de personas que pueden ir a la cárcel, que las pueden eh, violentar por lo, por, por quienes son, por demostrar esto que decías tan simple, ¿no? De agarrarse de la mano, de expresar amor. Y por más que ellas es, estas personas quieran hacerlo y les valga. Ponen en riesgo su vida. O sea, claro. hace unos días, y justo el día de hoy que, que estamos grabando el episodio, eh, este, Pictovine sacó una, un, una infografía de, de esta chica activista, Sara, que salió con la, con la ah, bandera LGBT sí.
2: en un concierto, LGBT, ¿no?
3: en, un concierto en, en, este, en este tipo de países, en, es, en estos países, donde la chica fue encarcelada, fue violentada, se tuvo que mover a, a vivir a Canadá y no soportó el pedo de, de toda la agresión que tuvo. Que se terminó suicidando. Y o el, hace, hace unos días se, se, con, se conmemora un año de su muerte, ¿no? Entonces no son cosas menores. O sea, no es como solamente de que, ah, yo voy a ir contra el sistema y me voy a agarrar de la mano porque me van a gritar puto en la calle como en México. No, eso no va a pasar. O esa son cosas mayores que te pueden meter a la cárcel y quién sabe qué te puedan hacer ahí. O sea, sí tiene que ver como de qué pedo qué va a pasar con este mundial.
1: Y, y además de eso, Nando, justo como inició el tema, ni es ver cómo porque luego hay gente que tiene estos argumentos como de, ah, defiendo el grito de puto porque lo hago chistoso pero pues yo no tengo problema si mi amigo es gay o he escuchado mucho este tipo de argumentos como de yo no llego a ese extremo, pero si lo vemos todo el panorama, pues una cosa viene de la mano con la otra, o sea, el, el que un país te claro. prohíba vivir tu sexualidad va de la mano con que tú solo ocupes, entre comillas el puto por diversión en un partido y entonces pues para, para llegar a eso macro, a eliminarlo, tenemos que empezar a eliminarlo en nuestro cotidiano con esos simples actos, ¿no? Sí.
2: Claro, Todos esos actos son así son en, engranajes que, que, que crean esta máquina gigante de homofobia y de violencia contra la gente de la comunidad LGBT+. O sea, no puedes decir como, ay, yo solo soy este engranaje. Claro, pero gracias a, este, a que este engranaje funciona, funciona, el que sigue también, y el que sigue también, y el que sigue también, y se, se forma toda esta máquina. No puedes decir como, ah no, yo no estoy cooperando y yo no estoy sumando porque sí lo estás haciendo. La verdad Tal es cual. que sí lo estás haciendo y a, tenemos que darnos cuenta que... Eh, que estamos sumando a, a la homofobia y a la violencia que sufre la comunidad solo por el simple, hecho, el simple hecho, entre comillas, de ir a gritar puto a un estadio.
4: Sí.
3: Agarremos el pedo, amigos. Ojalá y la
1: comunidad, nadie, los di nadie nos dijo no lo haga. ¿Y si lo Ojalá hace? que no. Y si lo, ¿Y si lo hace, wey? Y lo dejemos de hacer. No, no,
2: no. Sí, reflexionen, reflexionen y dense cuenta que claro que es parte del problema, que no es una cosa menor, ¿no? Y que, eh, que te parezca muy cagado no quiere decir que esté correcto,
3: ¿no? Exactamente. Tal cual. Chico y
0: juegue. Juegue. Nadie nos dijo que al crecer las crudas durarían todo el día. Nadie nos dijo.
3: Hace unas semanas no recuerdo de qué estábamos hablando en el podcast... ...que una persona que nos escucha, o sea, un seguidor... ...me escribió a mi Instagram personal y me empezó a decir que... ...no le gustaba cómo yo había tocado un tema... ...porque no, no recuerdo cuál era exactamente el tema... ...pero que él decía que yo en mis... ...en mi conversación con ustedes jamás digo la palabra novio... ...¿no? O sea, yo siempre me refiero a mi pareja... ...como mi pareja y no como mi novio ¿no? y que yo justo creo que en la conversación, en, en, en el programa planteábamos planteábamos el hecho de que a mí no me importa como decir novios, o sea, hay pareja y lo tengo muy normalizado y decir pareja y así, y de hecho hay un meme que este, que alguien dice como es mi pareja o alguien sí Y alguien como que dice
1: LGBT alert ajá, ¿no? algo así o,
3: guys silence, sí algo así. lo vi, sí lo vi este, no sé, el punto es que que Justo la conversación que tenía con, con, con esta persona, yo le decía que en mi entender y en mi forma de vida de cómo yo me desarrollo como persona homosexual, yo había aprendido que no me importaba llamar a mi, a mi novio como mi novio. O sea, en realidad no es como de que ah, te presento a mi novio y en mayúsculas y negrita para que veas que es mi novio y que... Soy una persona gay y que es mi novio Aunque muchas personas de la comunidad no lo mencionen así Yo le dije, yo crecí Presentando a mis parejas como mis parejas Y es una palabra que yo Internamente, pues usé Y voy a seguir usando y no estoy acostumbrado a decir novio Y él decía como que Esta parte en la que nos, nos robaron ciertos Ciertas palabras a la comunidad o ciertas. este Como
1: permisos, ¿no? De permisos, esa palabra solo es del. Ajá, esa, sí,
3: como el hecho de, de. No te voy a presentar con mi familia todavía y nos saltamos muchas cosas que en el especial pasado yo había dicho, ¿no? Que por eso tenemos como una adolescencia tardía nosotros y seguimos enfiestándonos a los 40, pues porque venimos de unas restricciones muy cabronas, ¿no? Pero yo seguía defendiendo mi punto de, güey, yo nando, no tengo ningún problema con que no use en mi puta vida la palabra novio. Porque a mí no me, no, me, no me interesa usarla, ¿no? O sea, es algo que a mí no me importa. Y, y, y aún así, respeto tu idea, que sí, ¿no? Entonces, el tema acá es como un, un, un paréntesis entre resignificar las cosas, o sea, como el hecho de que yo resignifique que la palabra pareja iba a ser mucho más importante que la palabra novio, o que ir con mi pareja... A, al cine y agarrarnos a escondidas en el cine, iba a ser lo más romántico que tenía en vez de una cena en un restaurante mamalón porque yo resignifiqué las cosas personalmente no yo resignifiqué los momentos resignifiqué a mi familia en su momento resignifiqué muchas cosas la confianza, o sea, el hecho de esto de decir, güey, es que a la familia tienes que contar todo, y yo la verdad es que comencé a contárselos, contándoselos a mis amigos no entonces resignifiqué muchas cosas en mi vida y cada quien resignifica las cosas como mejor le vengan gana, ¿no? Entonces, ese es mi, mi, mi punto cuando hablamos eh, de cosas de la comunidad, de cosas tardías. Por más que yo te diga, es que yo, yo, yo la tuve fácil porque yo se lo pude contar a mis amigos. Hay personas que ni siquiera tienen amigos cercanos a quienes contárselo claro. y ellos van a resignificar otra cosa. Y mi historia de vida como persona homosexual este, no va a ser la misma, ¿no? y ahí hablamos también de un tema que, que Mariana...
1: geográfico tiene que ver, o sea... sí, ¿no? sí, sí,
3: geográfico exactamente, no, no sería lo mismo si yo viviera en Qatar, no sería lo mismo si yo fuera un güey este, negro la verdad, porque ahí es lo que estamos, o sea, este, o si yo fuera una morra o sea, porque también, o sea, volvemos a, a este punto de que no a todos nos, nos afecta igual, ¿no? Y ahora ya en mi cabeza ya tiene un nombre que se llama interseccionalidad, ¿no? Y que gracias a Mariana Díaz, que es una de, de mis, de, de personas que he conocido en esta pandemia, he, he comprendido mejor el concepto de que yo como persona gay blanco no la tengo igual de, de, de fácil,
1: complicada, o de no, complicada claro.
3: o no, con otra persona, ¿no? Una mujer. Homosexual, ¿no? Una, una una mujer Trans, entonces es como, güey Pues cada quien resignifica las cosas Y le va como le cuentan la feria, ¿no? Y no podemos dar por hecho que lo que a mí me funciona o no Le va a funcionar a la otra persona Y, y eso se, se llega A... O se conoce con el diálogo ¿No? O sea, esta persona me quedó clarísimo que no le Que no compartía mi punto de vista Y en algún punto Esto se pudo haber como salido de control Y como de, de decir, güey, pues es mi es mi podcast y es mi pedo y es mi vida, ¿no? O sea, y da igual. O sea, ni modo, pues ya no lo escuches. Y la verdad es que no fue así. Simplemente como que le dije, pues yo opino así. Y él me dijo, ah, pues yo opino así, pero no pasa nada, te amo. Él me dijo algo así como, te amo y escucho tu podcast y me encantas, ¿no? Y yo, chido. O sea, y ahí murió. O sea, no es como de que me dejó de seguir, me bloqueó, dejó de escuchar el podcast. Es que canceló. Sí? Me canceló. Simplemente me fue cancelado. un diálogo. Fue un diálogo entre personas de la comunidad que fue como de, güey, o sea este es tu punto, este es mi punto y está bien, o sea, porque no tenemos la misma historia de vida, ¿no? y yo creo que hay, hay muchas cosas que se pueden aplicar así también o sea, como el, resign, el re, resignificar momentos, historias, personas este, espacios es muy importante de cómo lo va a percibir cada persona por su historia de vida, ¿no?
2: a mí sabes qué me pasa respecto al novio novia y pareja, que justo, yo digo ya pareja, ¿no? incluso para referirme a mí misma, ni siquiera este, solo para gente de la comunidad LGBT+, o sea, para mí misma también digo pareja, porque hay dos, dos cosas que me pasan. Uno, que siento que pareja es algo ya más como de adulto formal. Claro. Como de, este es mi pareja, ¿no? Y novio lo, novio y novia lo siento como algo más de tin de, ay, mi noviecito, mi noviecita, ¿no? Una percepción muy, muy mía, ¿no? Y por otro lado también me pasa que eh, no quiero dar por hecho cuando conozco a alguien si su conozco a, a una chica, exactamente, preguntarle, ay tienes novio? Porque entonces yo estoy, eh, estoy dando por hecho su, su sexualidad, cosa que no, no me parece correcto ¿no? Entonces la la pareja la palabra pareja, pues es, es neutral, ¿no? abre las ¿no? posibilidades, entonces,
4: claro. Abre
2: las posibilidades de decir, tu pareja pues puede ser hombre, puede ser mujer, este puede ser no binario, puede ser eh, trans, o sea... Puede ser quien, quien tú quieras que sea, ¿no? Entonces, yo por eso he, he empezado a utilizar la palabra pareja por esas, por esas dos razones. Y yo, yo digo, yo soy heterosexual y nunca he tenido problemas con decir este novio o novia, porque pues no. Pero no, no, no sé, como que me hace mucho sentido que digamos pareja. No sé por qué. Sí. Sí, como, es como que no le veo nada de malo
1: pero fíjense, les voy a contar al revés yo tenía una novia y se me quedó esto grabado y tiene años que sucedió una vez yo estaba, yo tenía un programa de radio y algo dije y ella estaba como afuera acompañándome y yo dije algo así como de mi pareja ¿no? y entonces ya acabó el programa y ella me dijo oye, es que me gustaría que dijeras novia porque si dices pareja pues la gente no entiende que es una mujer. normada. O sea, pues ¡Qué claro. bueno que ya no andas
2: con ella! Si me estás
3: escuchando, <risa>
1: ¡qué bueno que ya no anda Por contigo! Por supuesto que no nos esté escuchando, pero este... Pero eso, o sea, en ese mundo yo dije... Y yo en su momento, la verdad lo reconozco, yo dije como... ¡Claro! Yo tengo que reafirmar mi, eh, mi orientación al, o sea, al decir que es novia. Y yo, la verdad, ahí se me quedó un chip de... Lo tengo que reforzar a cada rato para que a la gente no le quede a duda... Claramente yo metido en algo machista y heteronormado Pero también, o sea, los dos A ella, Para ella era muy importante que la gente no tuviera dudas de nada Y ahora yo digo, en, este, en el Javier de ahora casi 32 Digo, güey, por ejemplo tú, Ani Casi como, 32 y bisexual Casi 32 y bisexual Pero yo digo, güey, pues si la gente quiere tener dudas en su cabeza Porque yo dije pareja y no sabe dónde acomodarlo Hasta que qué gracioso, güey Pues tú piensa lo que quieras pensar, ¿no? No sé Pues sí Está, está más divertido
3: voy al bisexual ahora me divierte. El, el que confunde
2: ahora te no divierte
1: cierto, no. no, no es cierto lo bebé. que antes me hizo llorar
2: ¿Ya ves? Por, por empezar a decir pareja, ve cómo acabaste, ya
1: ves. Fue, fue, ya si, si, <risa> ¡No lo hagan! Luego van a ser parte de la comunidad, amigo. ¿vale?
3: Ve cómo acabaste. Oigan, que queda claro que esto nos estamos burlando con los permisos necesarios de, de, la, de, de nosotros mismos, ¿no? O sea, como
1: miembro de la comunidad, uno se puede burlar. A ese, <risa> como aliado. ¿sí? Como
2: Perdón, aliada. yo no soy, yo no soy parte de la <risa> y, comunidad. Y como pero, pues soy, o sea, pues. Te te conozco desde hace muchos años. Tengo, sí. de hecho, de antigüedad.
3: Exacto. Y es mi podcast, D. <risa> y es, no es su podcast. Y es, este, este, este término como de pareja, siento que es correcto a la hora de, sí, es, es como lo que está pasando ahora con los pronombres, ¿no? De que las personas en sus redes sociales están poniendo cómo quieren que se refieran a esta persona. Eh, lo de pareja su, suele ser como una, una algo muy amable de nuestra parte al no admitir que tiene novia o novio o que tiene simplemente que anda con una, o sea, no sé, el, el punto es también es la persona, cuando tú escribes, haces un guión, me este, lanzas un tweet y, 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 y dejas de ponerle género a las palabras, es, el pareja funciona muy bien, ¿no? O sea, porque es como decir personas, o sea, cuando dejas de decir como... Referirte con un género y comienzas a hablar a las personas Estás mostrando como que existe una variedad de personas O sea que son muchas muchas muchos tipos de, de, de gustos no Entonces también es un, es un término correcto Entonces sí me gusta la palabra pareja Digo, siguiéndolo y lo sigo defendiendo
2: Una disculpa al, al joven que no le parece Pero aquí sí. defendemos la palabra
3: pareja, pareja. Pero este ahí el, el tema en paralelo era esto del diálogo o sea, de, de que se me hace muy bien cuando las personas dialogan sin necesidad de que uno va a ganar. O sea, de respetar como el hecho de, a ver, respeto que tú no quieras este. No, y, y, y desde su lógica, perdonando, pero
1: lo que decías un poco también tiene una coherencia, seguramente en su historia de vida, de decir, güey, sí. nunca me pude apropiar del novio porque seguramente presenté a mi mejor amigo toda la secundaria al güey que era claro. mi novio y entonces ahora tengo necesidad de gritarle a todo el mundo que es mi novio porque la sociedad me lo prohibió y es muy válido en su experiencia, ¿no? Seguramente. Sí. Y está bien claro.
3: chido cuando dialogas con una persona Que al, al final terminas como de A ver, puede ser que nos, que, que nos Alebrestemos y, y, y nos Prendamos en ese momento, pero que Al final termine como una conversación respetuosa Como que digas, güey o sea no, no comparto tu punto de vista, sale vibe No pasa pero nada, te, amo. te sigo queriendo, ¿no? Algo así, o sea, <risas> claro. ese tipo de conversaciones Siempre se me hacen muy valiosas
2: y, y a mí me ha pasado Que, digo, a mí con el Movimiento feminista me pasa que eh, Que siento que Amb ambos movimientos comparten algunas cosas Me ha pasado que Como, como es algo que A ver, realmente no, no, no sabemos O sea, como que los pasos que vas dando Los vas pensando conforme los vas dando ¿No? Todo el movimiento eh, ¿A dónde queremos llegar? Claro, queremos llegar a una igualdad y a tener todos los mismos derechos, pero cómo se vayan desarrollando los pasos en este camino, pues es algo que nadie tiene la verdad absoluta y nadie sabe qué sí deberíamos de hacer y qué no deberíamos de hacer, ¿no? Entonces cuando llegas a estas encrucijadas de, ah, caray, debería de usar la palabra novio, porque entonces estoy eh, pues como renegando de algo que me quitaron y entonces como me lo quitaron... No, ¿Lo tengo que volver a usar o no? No, son estas cosas estos cuestionamientos que uno se hace en el camino y que yo creo que es bien importante que lo hagamos, pero que no creamos que tenemos toda la verdad, ¿no? Porque porque justo tiene que ver con las historias de cada una de las personas que han vivido en estas situaciones, ¿no? Entonces creo que es, es bien importante que existan los diálogos, que, que, que digamos, oye, a mí no me parece que hagas esto porque creo que estás aportando a tal o a tal cosa que es negativa, pero que no lleguemos con un lo estás haciendo mal y te cancelo porque, digo, hay gente que sí hay que cancelar porque se pasan, pero cuando son estas cosas como de que ambas, ambas son positivas y que ambas, pueden coexistir. ambas posturas son positivas claro y, y pueden coexistir exactamente ambas posturas son positivas, no le estás quitando derechos a nadie, no le estás eh, no estás mermando no estás violentando a nadie con ninguna de las dos posturas, está padre que las que las dialoguemos sin creer que ten, uno o el otro tiene la razón porque la verdad es que pues estamos eh, construyendo el camino mientras lo vamos caminando
3: y siempre tener presente que ahorita que, que, que mencionabas este ejemplo, Ani, de que no hemos escuchado todas las voces. O sea, porque necesariamente, por X o Y razón, no todas las voces siempre son escuchadas, ¿no? Que, que, que de repente eh, llegan a un acuerdo personas que vivieron como historias en común y ahí ya se llegan como de que, ah, ok, está, vamos a decir, pareja, ¿no? Porque digamos que tu afectación, más la de él, más la de ella más es, nos damos cuenta de que sí tenemos que cambiarlo, pero de repente puede llegar otra persona con una voz que ni siquiera se le había dado, o sea, me refiero como no alzar la voz, de no, y tener con un, un
1: contexto que, diferente
3: con ¿no? con un contexto diferente, pero que una, era una voz que no había figurado y llega con un punto diferente que también es válido y dices, ok, vamos a recambiarlas, la vamos a, a volver a poner sobre la mesa el tema, a debatir, ¿no? Porque volvemos al claro. punto, no, 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 no tenemos todas las voces escuchadas, tenemos como significados y acuerdos en común, pero después puede llegar una voz nueva que lo cambie todo y diga, claro, no he visto este punto de vista. Como el lenguaje inclusivo, incluyente, inclusivo, claro. no recuerdo nunca cómo se le dice, pero es como... Nunca nadie lo había cuestionado hasta que de repente alguien llega y dice, ok, sí tienes razón, o sea, y ese y eso que estabas cuestionando, salen personas y dicen, claro, a mí me afectaba y yo no me daba cuenta que me afectaba porque nadie lo, pues no me decían verlo, o sea, no no, no era, o sea, no sabía ni siquiera que lo podíamos cambiar, ¿no? Claro,
2: ¿Qué es lo que decías, lo, la importancia de la interseccionalidad, o sea, justo todos venimos de contextos diferentes y todos... Eh, tenemos diferentes privilegios y, vi y vivimos diferentes opresiones y tienes que tomar en cuenta todos esos privilegios y todas esas opresiones, ¿no? Como decías, no es lo mismo eh, un hombre blanco gay que una mujer afrodescendiente lesbiana. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Las opresiones son abismalmente diferentes y hay que aprender a escuchar todas las voces y que todas las voces obviamente sumen de alguna manera.
3: Claro. Sí. Y si pueden, sigan ya echándole el comercial, pero un día nos dijo que sí nos iba, porque es fan de nadie, nos dijo y quiere venir a hablar del tema, sigan a Mariana-Díaz en Twitter, que es una, es una abogada feminista interseccional que habla mucho de esos temas, ¿no? Y de verdad, desde que la sigo, es como, wow, me explota la cabeza cada vez que habla de las perspectivas, ¿no? Y, y todos estos temas visto con diferentes eh, ángulos. Pero sí, 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 sí.
2: Super, éxito.
5: Venga.
1: Maneras diferentes de cocinar
0: una pechuga de pollo. Nadie nos dijo.
1: Es momento de sacar mi carta de... Bisexual. <risa> Bisexual. En tu cara, su ex de la radio. Eh, para este episodio me puse a escuchar Los dos pasados porque dije No quiero ser repetitivo ¿no? Entonces eh, me puse a escuchar los otros Episodios que habíamos hablado de este tema Y eh, cuando escuché El primerito en el que hablé por primera vez De mi bisexualidad, se los juro como que hasta dije Ay Javier, o sea que re Reconocí que ese día Yo estaba hasta nervioso de, de hablar de eso Y como que Pongo que es normal cuando hablas de esas cosas por primera vez, pero como que yo tenía un discurso y no nada más en el podcast, sino con la gente a la que lo contaba como muy seguro, ¿no? O sea, como... Sé lo que tengo que decir para no dar cabida a, a, a lugares en los que me sienta Inseguro, vulnerado Este, tal vez triste Tal vez, no sé, como otras emociones Entonces, pues yo creo que mi una forma De protegerme en automático Era hacer un discurso Elaborado en el que yo me sentía muy a gusto Y dije, güey Qué acartonado, o sea Y digo, no me quiero culpar, pues supongo que Era una cosa ¿Son nueva procesos. Que, Exacto, es un proceso Y y yo pensaba, venía manejando y dije, ¿de qué quiero hablar en este especial? Y primero dije, bueno, ¿qué cosas nos faltan como comunidad y como hablar mucho de la bisexualidad? Pero dije, lo que primero quiero hacer es reconocer en estos años que yo he pasado, cómo ha cambiado mi mente no en, en, en vivir como una persona bisexual. Y lo me resaltaron dos cosas que quiero hablar en el día de hoy. Una fue cómo... Eh, el machismo se cruza dentro de mí, ¿no? Y un poco lo que decías tú hace ratito, Cáncer, en, en tu tema. O sea, por supuesto que yo no me doy cuenta de ese machismo, pero ahora ya lo puedo poner en palabras. Y es algo terrible, pero lo quiero decir porque seguramente hay gente que también lo vive. Y en mi machismo yo tenía esta cosa como de... Como asociar las cosas masculinas, femeninas, voy a poner un ejemplo un día eh, cuando yo hablé con mis papás de mi bisexualidad, yo tengo un primo que es abiertamente gay y como que yo en mi discurso era, era como este, este discurso de no me voy a parecer a mi primo porque yo soy bisexual, lo cual entiendo que hay una diferencia, pero también entiendo que en, esa, en ese discurso que yo decía había una discriminación de mi parte, como decir, parecerse a mi primo está mal, ¿no? Como no voy a llegar a estos límites Sí, y era por puesto un comentario muy machista de mi parte porque además yo lo usaba como para decirle a mi mamá y a mi papá, oigan, tranquilos, ¿no? Y ahora... O sea, veo a ese Javier de... Y de atrás ni siquiera les estoy diciendo muchos años. La verdad es que es un Javier de hace dos años, probablemente.
3: Que, que es más bien hom homofóbico, ¿no? O sea, ese era es un pensamiento homofóbico. Bueno, claro. Porque al fin de cuentas, no sí, porque homofóbico. es una persona sí, sí, tiene razón, gay o bisexual. Quiere decir que, que automáticamente ya no eres homofóbico. La verdad es que no, hay muchas personas que lo son. Sí, eso, eso. Quise decir
1: homofóbico. Eh, y me pareció terrible que una forma de... De, o sea, un discurso en el que yo quería hacer sentir bien a mis papás Era yo mismo agrediendo a alguien más de la comunidad ¿No? Se me hacía terrible eh, Y es algo que, por supuesto, he ido aprendiendo Y también he tratado de ser como muy compasivo en mí Y, y, y lo que decía Sani de, de, del movimiento feminista de Pues das pasos y a lo mejor en el paso dices Ay, este paso tal vez si sí la cagamos y ya luego te pones las pilas y ves como por qué otro camino, por qué otra vía seguir. Como que un poco eso me resuena a mí en, en mi proceso de bisexual. Como que a veces que digo, güey, esto que dije, la verdad ya no lo quiero decir porque fue una excusa o porque la verdad ahora me doy cuenta que me estaba protegiendo de ciertas cosas o como esto, ¿no? Porque yo estaba siendo muy homofóbico este o porque yo estaba siendo, cayendo mucho en, en la heteronorma, como por ejemplo, cuando alguien me preguntaba eh, oye, ¿tienes novia? Había una cosa dentro de mí, no sé qué palabra sea. ¿Qué? No, como decir, ah, mira, <risa> esta persona asume que tengo novia, entonces me hacía sentir bien. Tengo que reconocerlo.
3: Y eso también está terrible. Sí, como sí.
2: de, como de, no parezco gay, ¿no? Tal sí.
3: cual, tal sí. cual. Eso es algo que a mí, en lo, en lo particular, es hasta a veces puedo tener como estos pensamientos, estos dejos de, de homofobia inter, internalizada, que es... Me veo en el espejo y digo, ah, es que mira, puede ser que no me vea tan gay. Y ese no me vea tan gay es como, ¿qué, qué pretendes, Nando? O sea, ¿qué es lo que quieres llegar no, a además, es ¿cómo decir? se ve un gay? Exactamente, está lleno de estereotipos. Y es como Exacto. de... Exacto. Y, y, y es como... Pues sí, o sea, sacarlo de tu sistema sí es como darte cuenta y siempre es esto importante no mencionarlo, el, el hecho de que te des cuenta y trates de ya no hacerlo más.
1: Claro, y, y me di cuenta cómo al mismo tiempo hacía dos cosas, yo eh, general, estereotipaba a lo que significa un hombre gay y también al mismo tiempo estereotipas, o no sé si lo estoy diciendo bien, quién es un hombre heterosexual, porque entonces también le privas al hombre heterosexual, por ejemplo, de ser femenino, de ser más sensible, de ser, etcétera, etcétera, y esas cosas no pueden ser de él. Y si son de él, entonces dudamos de sus, de su orientación sexual, porque ya se las adjudicamos solamente al mundo LGBT, ¿no? Sí. No sé, como desde una cosa tan simple como pintarte las uñas.
3: Sí, o sea, como que evalúas tú decir, ah, esto es gay, esto no es tan gay y esto es como güey, o sea, que dejas que cada quien viva en, su, en la comunidad como le, interesa, le interese ser. Y, y yo sé que
1: <risas> yo mismo puse hace mucho el episodio de no, no pongamos género a las cosas, ¿no? Y yo hablaba de la famosa piña colada y claro, qué fácil es decirlo, pero a veces te cachas que en ti mismo es bien difícil aplicarlo.
2: Claro. Eh, esto que estabas diciendo, Javi, me recordó eh, este especial de Netflix de esta chica que se llama Hannah, Hannah, Hannah Gatsby. Gatsby.
1: Nanet, ¿no? Que se llama
2: Nanet, ajá, En el que ella, ella dice, pues es que cuando, cuando yo me di cuenta que yo era homosexual, me también me di cuenta que era sumamente homofóbica, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con el machismo, o sea... Pues crecimos en una sociedad que así es No podemos sustraernos Del contexto en el que crecimos Aprendimos cosas Y se quedaron súper como eh, Arraigadas En nosotros que, que cuando te das cuenta que, que ella decía no Cuando me di cuenta que era homosexual Pues quitarme la homofobia me costó mucho trabajo Y yo creo que a todos nos pasa en diferentes niveles y con diferentes situaciones que te das cuenta de, de todo lo que hacías en, y que sigues haciendo hasta la fecha. Este, que dices como, es que, es que, qué mal, ¿no? Pero, a ver, ok, sí, sí qué mal, pero al final, qué bueno que te estés dando. O sea, lo, lo valioso lo importante es darnos cuenta. Y, y a partir de ese momento, exactamente, a partir de ese momento hacer algo para cambiarlo, porque pues no puedes nacer en un mundo machista Y homofóbico y no serlo O sea, no hay manera de que, de que, de que Porque vives que ahí lo adentro Claro. Porque eso te enseñan desde chiquito, ¿no? Este, Hace poquito platicaba Con un chico y platicábamos de que los dos Crecimos, este, como Javi En, en colegios eh, católicos Y decíamos Como, eh, pues que, que, que duro ¿no? Porque por más que, que Tú crezcas y te formes tus criterios Y te informes y decidas Qué creer y qué no creer no dejas de traer arraigadas cosas, ¿no? del de, de catolicismo y ahí en la homofobia entra ah, cañón, ¿no? en total. el catolicismo que, que es muy difícil que te los quites, porque pues al final pues si si, si eso te inculcaron desde muy chiquito y desde muy chiquita, pues pues eh, o sea, terminas adoptando esas cosas. Ya después te las empiezas a quitar poco a poco, pero sí, es primero poco son tuyas ¿no? y ya hacer? luego
1: te las empiezas a quitar.
2: Exactamente, ¿No? tiene que ser poco a poco. Claro. Y
3: el, el, el hecho de que, de que, pues, la educación tiene como a maestros, a maestras que no están del todo. Eh pues sí, o sea, como que no se han quitado muchos estigmas o siguen siendo como personas homofóbicas y están dando clases. O sea, el hecho de cuestionarnos y de cuestionar siempre lo que nos están enseñando es súper importante. O sea, sea el área que estés. O sea, porque puede ser un, un, un profesor en doctorado que tiene un punto de vista súper machista. Es como, güey, no porque este güey tenga un doctorado, lo hace mejor persona. Claro, simplemente, claro. es machista, no importa el título que tengas, ¿no? Incluso cuando estás en la escuela, pues el hecho de cuestionar es muy importante y no nos educan así, o sea, crecimos pensando que el profesor iba a ser o sea, que el profesor o la maestra iba a ser la persona que lo sabía todo y que no iba a cambiar, Tienes no podíamos la, claro. decirle nada ¿no? y eso es importante que las personas jóvenes lo sepan
2: sí, que tienen la verdad universal y que lo que te digan es lo que es
3: sí,
1: y punto y, ¿no? y, y, y el, el, el segundo descubrimiento que quería eh, traer a la mesa el día de hoy es que me he dado cuenta y sobre todo Curiosamente, los últimos dos meses eh, me he dado cuenta de esto. Es que raro desde la bisexualidad como <coughs> me pasó con dos personas que platiqué con ellas. Es Bueno, no, corrijo. Yo ya las conocía, las he visto varias veces. Y solo un día, como que en la fiesta nos quedamos trasnochando, este... Con tragos, con chelas, lo que sea. Y ya en la plática eh, yo supe, que, por ejemplo, que una chica era bisexual, ¿no? Y yo decía, wow, la bisexualidad, ¿cómo la conoces a veces hasta el final? O sea, como que hay gente que habla como de... Como que, no sé, la gente gay, corrígeme, mirando como que se identifica o por lo menos sabes que el otro es gay tal vez desde antes. La gente heterosexual tal vez desde antes. Y me daba cuenta cómo la bisexualidad era, o sea, ya habíamos echado fiesta varias veces. Yo ya sabía quiénes eran, quién era su pareja, porque esta chica tiene pareja y así. Y claramente yo caí en el error de asumir como su pareja es hombre que ella era eh, heterosexual. Y cuando ya nos dimos cuenta, les digo, en esta fiesta pasó la fiesta, hablamos mucho y al otro día ya sobrios, <risa> me decía ella, me dijo, güey, qué alivio fue hablar con alguien de esto. Me dice porque toda la gente como tengo pareja y como mi pareja es hombre. ...pues nunca ponen en duda... ...nunca me preguntan... ...me dijo... ...y yo también asumo... ...que comparto esa... Eh, ...esa bifobia pues... ...o homofobia... ...no sé cómo sea de güey... ...yo no voy a decirles... ...que también me gustan las chicas... ...cuando nadie me está preguntando... ...cuando nadie lo pone sobre la mesa... ...y entonces el comentario era... ...pues mejor me lo ahorro... ...¿no? ...y yo también muchas veces creí... ...como esto... ...como el mejor me lo ahorro... Eh, ...y que la gente complete... Eh, esto es ...lo que está viendo... ...el panorama... Pero justo estos últimos meses les digo, dije, güey, no, o sea, no quiero que la gente complete y quiero hablar hasta el cansancio y acatarra a la gente casi como, hola, soy bisexual y tú, tú no quieres ser bisexual conmigo. No, <risa> no, 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 no es afán, no pero eso, como si mostrarlo a cada rato desde mí, este, para ver si, no sé si te pasa eso un poco a, ni con el feminismo, no sé si tenga que ver un poco, pero decía como, güey, si yo no lo nombro, nadie lo va a nombrar, si yo no lo pongo en la mesa, si yo no lo pongo como una posibilidad... Nadie lo va a hacer Y en este ejercicio últimamente me pasó hace dos semanas También con una chica que se los juro No sé en qué momento terminamos hablando de bisexualidad Y fue un clic como de Ah, en este desahogo Bueno, aquí me puedo desahogar Y con esta persona me puedo entender Y la conclusión a la que llegamos Era, güey, casi nunca un bisexual va a estar Si está en pareja, casi nunca va a estar con otro bisexual O sea, es bien difícil que dos bisexuales sean pareja Seguramente estarás con alguien eh,
2: ¿Heterosexual u homosexual?
1: ¿Heterosexual u ¿Homosexual? Pues no sé, supongo que porque hay menos personas que por lo menos se definan así. Yo, yo
3: creo que, que todas las letras de, de la de, de, de este como acrónimo se puede llamar. De, de LGBTTIQ y la sexualidad también, asexualidad, eh, Tienen diferentes avances, ¿no? Claro. O sea, evidentemente eso, eso, eso se sabe. Y es como, por ejemplo, quizá para una persona como yo, que soy homosexual, el hecho de decir que soy homosexual ya no tendría que ser para mí un tema. O sea, es como, güey. No tengo por qué llegar Y presentarme como homosexual Porque ya hay una lucha Digamos avanzada claro. Acá, ¿no? Que ya se ha superado El pedo de Güey, yo ya ni siquiera Te tengo que decir Ni qué pedo Pero para que tú En un entorno muy privilegiado También sí, hay que decirlo Cuando tú identificas O sea, cuando tú Quieres identificar algo y, nom y, y, y que se visibilice más Tienes que nombrarlo Y si la bisexualidad no ha pasado por eso Y yo lo digo desde, desde afuera ¿eh? No ha pasado por ese análisis como de Güey, es que la gente, la, la gente bisexual Tiene que ser más visible para que se entienda Que están ahí, que se, que existen Tienen que decirlo Porque si no, no no es el mismo proceso Que las personas gays O sea, no va a ser igual nunca Entonces claro. este, yo creo que sí Sí son como avances diferentes. Yo a mí, en lo personal, yo, di yo diría, güey, yo no tengo ni por qué decirte cuáles son mis preferencias. Pero si fuera bisexual, sí llegaría como, hola, soy Nando y soy bisexual, ¿eh? O sea, porque <risa> tenemos que visibilizar este pedo. Pero no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, o sea, pasé por una época de decir, güey, ¿por qué eso? Como dices tú, Ani, a veces llegas a momentos en de, de dilema de, a ver, pero si las etiquetas son malas, ¿para qué yo voy y me, eti y me etiqueto y me presento con todos con una etiqueta? Y luego, en este momento, ya el Javier del futuro no sé qué diga, pero en este momento digo, creo que sí yo quiero y necesito ¿Sí? etiquetarme porque nadie... Es una etiqueta que, que difícilmente se habla, entonces yo sí prefiero ahora usarla. Y me ha ido bien, porque además como que la gente ya se ha identificado con esa etiqueta, por lo menos ahorita.
2: Pues ya ponla en, en tus bios de Twitter y de Instagram.
1: Debería, ¿verdad? Pues
2: empezando por ahí, que en cuanto a la qué? gente entre a tus redes sociales... Diga ahí así, bisexual.
1: Cuando este episodio esté al aire, vayan a mi perfil y ya va a ser. ya va a estar, ser va a estar. Y un bajo, Denme bisexual. follow, dice,
2: denme follow. Ajá. Y luego
1: denme chequen. Va a decir Javibi. Javibi. No, mira, tengo uno. Javi bisexual.
3: Javier B la B es de bisexual. No de basurto. No de basurto. No de basurto. Y tu mamá bien ofendida porque no Pero es Pero muy
1: discreto. Día. No, ya no va a ser discreto, güey. Javibi bisexual. Javisex. Javisex. <ríe>
2: <risa> que sos estás?
1: este eso y, y mi mi conclusión de este tema es que seamos más compasivos con nosotros sobre todo la gente que está eh, caminando eh, y que no sabe muy bien cómo llevar este tema con su familia, con sus amigos, probablemente ni siquiera con ellos mismos, que sepan que seguramente la van a cagar en muchos eh, argumentos, en muchas acciones, que van a decir cosas que probablemente después se arrepientan, pero que no pasa nada, que si se arrepienten después es eso, porque están aprendiendo, porque no hubo algo que quisieron perjudicar a alguien y que entonces siempre pueden como reconocer en que la cagan, regresar y armar nuevos discursos y nuevos pensamientos, ¿no? sí.
3: Me Suscribo. Suscribo. Que quede en acta.
0: Síguenos en redes sociales. Arroba Nadie Nos Dijo. En Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
2: nadie nos dijo que es bien bonito ver Junio pintado de colores pero que no se nos olvide sumar al movimiento desde dentro o como aliados todos los meses
3: nadie nos dijo que lo bonito de ser parte de una comunidad es el entender que somos personas diversas
1: nadie nos dijo lo bonito que es ser diversos, los matices que tenemos alrededor nuestro y lo bonito que es tener un podcast con ustedes que celebre el amor libre ah.
2: Ah. Con y ledo,
3: Javier con bisexual
1: Más espacios incluyentes como este, amigos Más podcast <risa> Más podcast así
3: Oigan, hablando de, de joterías Puse, estábamos hablando en el corte Así fuera del aire, sobre los memes de, güey, ni te topo, y lo puse como intro, así como en mis notas, y me lo corrigió el el autocorrector como, Fey, ni te toco, ni te topo, Fey, ni te topo. Fey,
2: ni te topo, yo la fey sí la topo,
3: la super topo, y Javier, pregúntale, güey, Javier, si sabe toda su historia.
1: Sí, mintió en su edad cuando empezó, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O no sé si es un mito, pero yo me lo creí bueno eso yo me lo sabía pero porque tú me lo contaste entonces si es un mito y tú te lo creíste pues yo no. me la creí yo también por tu culpa
4: yo también me la sabía
1: <risa> yo sí. supe que o sea como que le dijeron tú te, le, le tienes que llegar al público chavito y entonces dijo que tenía 18 cuando tenía 38 ay no tampoco tan grande
4: <risa> qué, exagerado, qué exagerado
3: en el 90s pop tour la pusieron a cantar una de V7 y no se la sabía y la, por eso la sacaron ah neta? no eso lo mente. Ah.
2: <risa> qué malvado
1: Oigan, bueno, pues esta fue nuestra forma de hacer un especial en este mes
3: eh, Y espero que les guste Sí, yo creo que sí les gustó, espero Cuéntenos
2: Cuéntenos si les gustó Y si quieren que eh, toquemos algún otro tema de, de este tipo, pues avísenos Sí, qué tal.
3: mándale un correo a nadie nos dijo podcast
2: síganos
1: en nuestras redes sociales arroba nos en todos lados y a nos podcast en Facebook
3: Ah, chich pues bueno Sí, Nando, Vámonos. qué
2: formal, como que un mail.
3: Sí, pues un correo. Bueno, dije. Ay, mira, si, la... usted ya, si usted está arriba Aquí de 50 años, puede mandar puntos. un correo. Exacto. Güey, pues, sí si nos han mandado correos. Y yo lo, yo, yo lo segundo es que lo dije como en tono de broma. Y después ya como, como de que dije, voy a decir un email. Y se me salió el que sí es. Es
1: o que, sea, amigo, bueno, sí tenemos. Ese es un tema, pero hay, hay bromas que ya no podemos hacer porque en nuestra edad ya la gente no las toma como broma.
2: No, no. ya van a decir. ¿Qué, qué godines estos tres?
1: Como tu tema del morrito, Ani, cuando hablamos tú y yo. Sí, sí,
2: sí. Y ya será, ya será próximamente tema de Nadie nos
1: dijo. Muy bien. Bueno, Por pues pues, supuesto que sí. Nos escuchamos el próximo martes. Ánimo, pues. Yo soy Nando. Yo soy Ani. Yo soy Javi. Adiós. Y Javi bisexual. ¡Nos Eso. queremos! Bye.
0: Adiós. Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.